0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Psicologando com as Manas. Eu sou Rai, sou Mari e eu sou Manu. E hoje nós vamos falar sobre o autocuidado e a saúde mental na pandemia.
1: Oi Manas, para começar o né, nosso assunto hoje, Acho legal a gente falar um pouquinho sobre o que é o autocuidado, né? É, e como o próprio nome já diz, o autocuidado é o conjunto de atitudes voltadas para o cuidado e a valorização de si mesmo. É o fato da gente dar atenção para nós mesmos, né? É, os nossos pensamentos, nossas emoções e os nossos sentimentos. Sim, e também é, o autocuidado,
0: quando a gente passa a praticar, promove mais qualidade de vida porque você passa a desenvolver hábitos que vão impactar na sua saúde, tanto mental quanto saúde física, né, a saúde de forma geral. E é importante a gente falar que para ter essas práticas de autocuidado mais firmadas, se faz necessário nós entendermos um pouco sobre o autoconhecimento, né? porque nem sempre as mesmas práticas de autocuidado que serve para um vai servir para você e cada pessoa vai ter a sua subjetividade e até as práticas de autocuidado elas precisam estar baseadas nos objetivos, desejos, prazeres, né, interesses de cada pessoa. Então o autoconhecimento ele vai ser um guia é um guia para a gente entender nossas necessidades. O autoconhecimento é justamente fundamental para que a gente venha saber como nós vamos agir, o que é necessário, o que nós gostamos ou não. E esse autocuidado,
2: ele também não deve ser praticado só no dia que a gente não está bem, no dia que a gente está muito triste, no dia que, quando a gente está com algum problema físico. O autocuidado, é, ele deve ser praticado todos os dias, né? É... É uma prática que a gente deve adotar para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, que é visar o seu bem-estar mesmo, de uma forma com que te traga qualidade de vida, que é o que Mari já trouxe para a gente. É... E que esse autocuidado não é a gente falar sobre egoísmo, não é sobre você falar só sobre você. Não né? você pensar apenas em você e não pensar no outro, mas é priorizar também o seu bem-estar, a sua qualidade de vida.
1: Sim, e uma coisa que acho legal a gente falar é que muita gente acredita que só é possível né, praticar o autocuidado com tempo ou com dinheiro sobrando, mas não, na verdade, uma das principais características do autocuidado é justamente isso que Rai trouxe para a gente, né, do autoconhecimento é a gente saber reconhecer as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais, e quando a gente conseguir identificar essas necessidades, a gente se esforçar para que elas sejam atendidas, né? Justamente. E... A gente não precisa começar, né,
0: mudando radicalmente, porque isso pode até trazer frustrações, então trazer emoções negativas que não seria o caso do autocuidado. Mas a gente pode começar aos poucos, desenvolvendo pequenos hábitos, é, hábitos que sejam possíveis da gente realizar, né? Então estabelecer metas que sejam possíveis e com o passar do episódio a gente vai trazer exemplos, né, práticos de autocuidado. Até porque, é, às vezes, coisas simples nos trazem uma sensação de
2: bem-estar e, e isso já é uma prática do autocuidado. Como você assistiu uma série, como você ouvir uma música durante o seu dia, pode já te trazer uma sensação boa, uma sensação de prazer. Então, às vezes, são coisas muito simples que vão, é, que vai ser a prática do autocuidado na sua vida, né? E nem sempre o autocuidado, muitas vezes a gente acaba pensando que é só a gente cuidar da nossa aparência, é só a gente estar tá bem, é, se está gordo, se está magro, se está bonito ou não. O autocuidado, apesar de, da aparência também ser uma forma
1: de autocuidado, alguns, há outros autocuidados que podem ser praticados. Sim, um exemplo disso é o autocuidado emocional, né? Que quando a gente fala da nossa saúde emocional, é... Uma das melhores formas da a gente garantir essa saúde é a gente estar tá completamente conectado com as nossas emoções, né? Geralmente a gente quer rejeitar alguns sentimentos que a gente deduz como sentimentos ruins, né? Como tristeza ou raiva, mas também é saudável a gente sentir isso. É saudável a gente aceitar esses sentimentos, aceitar essas emoções e seguir em frente, né? É, é importante lembrar isso, que as emoções elas não são boas ou ruins. Que a gente não é culpado pelo que a gente sente. O, o importante é a gente aceitar e saber lidar com a diferença dessas emoções e os comportamentos que, que nosso corpo e a, a nossa saúde mental vai, vai responder né? com, com essas emoções. E com isso eu trouxe até algumas dicas aqui é, sobre... É, o autocuidado emocional, ser honesto com seus sentimentos e sobre aceitar suas emoções. É muito importante a gente se colocar nesse lugar de ser humano mesmo, né? De que a gente está ali para sentir, que a gente vai sentir em algum momento e que a gente precisa lidar com isso. A gente se permitir chorar, a gente aproveitar o tempo para estar com, com as pessoas que a gente gosta e que, com as pessoas que entendam o que a gente está passando. Justamente. Então, quando a gente entende que essas emoções elas
0: vão vir e começamos a criar mecanismos para lidar com esses desafios, fica muito mais fácil, né? fica muito mais leve passar é, pela fase né, de luto, pela fase triste das nossas vidas. Então, entender que nós vamos realmente passar, mas precisamos... É, criar métodos e práticas para passar de uma forma mais leve. Temos também o autocuidado físico, né? Que está relacionado com o cuidado pelo corpo, cuidado pela é, com atividades relacionadas ao cuidado do corpo. E muitas pessoas associam o cuidado físico apenas com atividades físicas, né? Que tem que fazer atividade física. Mas o autocuidado físico, ele não se restringe a isso, vai muito além. Então, é, também... Envolve né, atividade física, como caminhar um ar livre, é importante. As, já foi comprovado que a atividade física mesmo, ele cria sensações boas é, no nosso organismo, ele traz sensação de prazer. Quando você está fazendo atividade física, você consegue liberar mesmo o estresse. Então, é importante, mas também vai muito além que, disso, né? É você fazer um spa caseiro em casa, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo. Se você gosta de música, né? dançar sozinho é importante, extravasar. Então, cada pessoa ela vai perceber que forma ela pode fazer isso dentro dos seus gostos e prazeres, né? Sim, verdade.
2: E há também é, o autocuidado mental, né? Que é quando a gente separa um tempo do nosso dia para aprender mais sobre diversos assuntos que podem é, agregar a gente mais conhecimento, que podem também trazer para a gente é, um novo olhar, cuidar do nosso cognitivo, ou seja, cuidar da nossa mente, ver o que é que está fazendo mal a gente, o que não está fazendo bem, é, verificar práticas que fazem com que a sua mente relaxe, como a meditação, é, ter momentos de lazer para você mesmo, para sua família, com seus amigos, é, fazer atividades que estimulem mesmo a sua criatividade também, ou até
0: mesmo um momento de reflexão, um momento de leitura. Isso. E também temos o autocuidado social, né? Nós somos seres sociáveis que estamos interagindo com o ambiente que estamos inserindo a todo momento. Então, firmar esse autocuidado social é importante, porque é, vai dentro desse autocuidado vai trazer aspectos como relacionamentos com amigos, família, é, relacionamentos amorosos. Então, isso tudo vai fazer parte desse autocuidado. É importante a gente cultivar momentos, momentos bons de conversa. né Nesse, Nessa época de pandemia, a gente pode usufruir da tecnologia, porque nem sempre a gente pode estar perto das pessoas que gostamos. Mas é importante manter esse vínculo, nem que seja por uma ligação de vídeo, uma ligação comum. Então, esse autocuidado social é a forma que nós estamos nos relacionando com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa sociedade.
1: Uma dica até de autocuidado social é uma coisa assim que... Muita gente não pensa sobre isso, né, de fazer um voluntariado, um voluntariado pode proporcionar experiências, assim, incríveis, né, experiências diferentes, divertidas, é... e fora você vai conhecer pessoas novas, fazer diferença em outros lugares, então acho que é uma dica bem legal de autocuidado social também,
2: Além de praticar, Mari, em alguns casos, dependendo do voluntário qual você vai se inserir, a solidariedade, o cuidado com o outro, além da gente ter o cuidado com a gente, a gente também tem a prática do cuidado, do cuidado mútuo, de você poder também de cuidar de uma outra pessoa que está precisando daquela atenção, de você poder ter a sensação do bem-estar de você estar cuidando de alguém e de você estar podendo ser uma pessoa mais
0: solidária. Sim, verdade, isso faz muito bem né, para a gente... É, nos sentimos bem quando nós ajudamos outras pessoas. E eu estava pensando aqui, meninas, que no Insta, quando nós colocamos algumas dicas de autocuidado, a gente percebe que a forma que cada pessoa exerce seu autocuidado e se sente bem com aquilo é totalmente diferente, porque a gente lançou lá no Insta e tiveram perguntas, ou tiveram respostas, melhor dizendo, é, diferentes dentro desses autocuidados que a gente citou, dentro de áreas diferentes. então Somos seres é, subjetivos, né? E acabamos nos sentindo bem de uma forma é, que não é, às vezes, a forma do outro. Então, a gente vê na prática a interação com o público lá, foi muito importante para a gente ressaltar isso. Exatamente, Rai. É, como é a subjetividade do indivíduo e como o
2: contexto que cada pessoa está inserido vai distinguindo do que faz bem para mim, não vai fazer pode ser que não, ser, não surta tão bem para você. É, para mim mesmo, uma das coisas que durante essa pandemia, principalmente, eu, foi o auto-perdão, foi eu me perdoar pelos meus erros. por eu entender que eu não sou perfeita e que nem tudo eu vou conseguir alcançar com maestria. Então, eu acho que isso é um autocuidado também, que não gera renda nenhuma, não preciso ter um investimento financeiro, mas foi realmente um momento de reflexão, de eu compreender, de que eu me perdoar e eu me entender do jeito que eu sou com os meus erros
0: e aceitos, está ótimo também, está tudo bem. Sim, verdade. E aderindo essas práticas com as nossas vidas, nós vamos ter cada vez mais benefícios, né? inclusive na saúde mental. Porque a saúde mental, ela está muito relacionada a como nós reagimos diante das exigências da vida, né? Diante dos obstáculos, dos desafios. A forma que nós estamos preparados para agir é, vai resultar na nossa saúde mental. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Pandêmico, muitas vezes a gente... Se cobra muito, até como você trouxe, mana, essa questão de se cobrar tanto a ponto de não perdoar os nossos erros e vivemos é, sufocados com a saúde mental prejudicada, gerando fatores é, ruins para a nossa saúde de forma geral. Então, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo é estar bem com os outros mas, vamos colocar aqui, é praticar o autocuidado, né? Que está totalmente relacionado com a saúde mental.
1: Sim, uma pessoa com uma boa saúde mental, né? Ela tem atitudes positivas, ela tem uma autoestima elevada, ela vive bem consigo mesma, sabe lidar com conflitos, consegue administrar né, as adversidades. E, para isso tudo, Fluir bem, né? É necessário um autocuidado. É necessário um olhar para si mesmo, um olhar para dentro, ver o que está que no lugar, o que está que fora do lugar e quais são as necessidades a serem atendidas, né? Então, por isso, esse autocuidado é tão necessário para a gente manter uma boa saúde mental.
2: Exatamente. É, eu entendo que o autocuidado e a saúde mental está totalmente vinculada. Quando a gente pratica o autocuidado, é, a gente começa a conseguir ter mais saúde mental, a conseguir gerir essas emoções que a gente tem, esses estresses do cotidiano e como lidar com esses estresses, com essas irritabilidades e aproveitar também as coisas boas, ver também o lado bom do que aconteceu durante o nosso dia e não só se apegar às coisas ruins, é, recuperar dos estresses rotineiros que a gente tem e ser é produtivo, conseguir contribuir para a sua vida, para a comunidade em qual você está inserido. Isso é bem-estar, né? E saúde mental e autocuidado
0: geram bem-estar. E eu diria, né? A pessoa que pratica o autocuidado, ela vive melhor. Mas para praticar o autocuidado, a pessoa precisa se amar, né? entender a sua necessidade de parar a necessidade de perceber o que é está que faltando em sua vida, o que precisa ser complementado, precisa valorizar os momentos bons, precisa saber administrar as emoções, então, assim, gostar de si mesma, se colocar também em primeiro plano ali na sua vida, aproveitar as oportunidades que chegam. Então, assim, a pessoa precisa também querer dar o primeiro passo, né? Para começar o autocuidado, fazendo análise, é, de forma individual, se for necessário procurar uma ajuda,
1: mas o primeiro passo é a pessoa querer. E aí a gente sabe que às vezes pode ser bem difícil, né? Porque existem também fatores externos. Por exemplo, essa pandemia que veio aí e trouxe uma mudança brutal, né? Na vida de todas as pessoas porque as pessoas estavam acostumadas a, a estar com outras pessoas, a, a ter a liberdade de, de ir para qualquer lugar, de andar por aí sem máscara, de, enfim, de socializar mais, de, 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 as pessoas já tinham seus horários, suas rotinas, e, e essa pandemia trouxe a perda da liberdade, é, muita gente perdeu emprego, é, muitas pessoas perderam entes queridos, né? É, foi muito sentimento de raiva, de tédio, de solidão, desamparo, tudo ao mesmo tempo. Fora o, que o isolamento né, trouxe muito problema, muito problema com o convívio diário entre os familiares, é, muita, muita briga, muitas, muitas agressões, violência que cresceram entre as famílias. Né? É, essas pessoas que perderam os entes queridos também, que muita gente não pôde nem... Realizar o enterro de um familiar, participar, né? Então, tudo isso mexe com a pessoa e tudo isso termina abalando também a questão do autocuidado, né? E aí, complica mais ainda.
0: Verdade, mana, porque para a pessoa também parar e se preocupar com ela e querer, ela precisa também estar bem, né? Ela precisa ter esse ter essa visão da sua vida, e em muitos momentos como esse de pandemia, a gente acaba esquecendo de nós mesmos, de cuidar de nós mesmos, porque estamos envolvidos em outras situações que acabam sugando todo o nosso tempo. Por exemplo, muitas pessoas durante a pandemia foi algo que chegou né sem, sem nos prepararmos, sem ser convidada, o corona chegou aí, e a gente precisou lidar com as situações então assim gerou muito medo na sociedade né as pessoas estavam com medo excessivo tão excessivo porque tinham familiares com comorbidades medo com elas mesmas né e às vezes a pessoa assistia tanto jornal passava dia o dia todo vendo notícias que gerava impactos negativos porque ali gerava mais medo ainda na pessoa, e a pessoa é uma doença desconhecida, então acabou gerando muitos conflitos né, internos para as pessoas. Então, é importante a gente trazer isso, porque às vezes, para falar de autocuidado também, a pessoa às vezes não está com esse ânimo, não está nessa vibe de se fazer essa autoanálise de forma tão
1: rápida, né de forma tão repentina. Sim, inclusive isso que você trouxe, Mana, do, dos noticiários, é, durante a pandemia, né? durante todo esse processo, principalmente no início da pandemia, noticiário era uma coisa que me deixava totalmente angustiada, totalmente é, triste mesmo, chorando, é, porque a gente não tinha, não, não, não via nada de bom, né, No em jornal e etc, a gente não via nada de bom a gente só via a coisa ruim que estava acontecendo no Brasil, no mundo é, juntando ainda o cenário político do Brasil e estava me deixando muito mal e fez parte do meu autocuidado reconhecer isso, reconhecer que isso era uma coisa que não estava me fazendo bem e retirar da minha rotina, e a partir disso a partir do momento que eu comecei a eliminar essas coisas que eu percebia que não me fazia bem é eu comecei a me sentir muito melhor, minha saúde mental mudou totalmente. Então, isso também é autocuidado, sabe? A gente saber identificar o que não está fazendo bem para a gente, saber identificar o que é que o nosso corpo precisa, o que é que a nossa mente precisa e, ele, e o que é que a gente também não precisa, porque às vezes a gente recebe muita informação em excesso e que não é necessário para a gente, que na verdade só está ali para acumular é, acumular desespero, acumular angústia e, e que são sentimentos que, não que assim, naquele momento não, você não precisa sentir aquilo, sabe? Não agregam, né? Justamente. não É diferente de você sentir uma tristeza, você sentir uma raiva por alguma coisa que você precisa passar, sabe? E realmente eu ter esse autocuidado comigo foi muito importante para minha saúde mental.
2: É porque é, acaba que esse excesso de informações acaba sendo tóxico, né? A gente não consegue mais nem administrar muito bem aquelas informações trazidas até pelo medo do novo Covid, para a maioria das pessoas, a gente ficava muito com medo porque era algo que ainda não se sabia, ainda não se sabia como disseminava ou algo do tipo, então era um medo associado com o que é isso? Como é que a gente vai tratar isso diante da sociedade? Toda essa reclusão social de você precisar se distanciar das outras pessoas, não poder estar em contato com seus amigos e familiares. É, então, foi muitas informações para administrar ao mesmo tempo que realmente a gente acaba esquecendo do autocuidado e assim da nossa saúde mental, esquecendo o que é que a gente precisa dentro desse cenário todo, o que é que eu preciso para eu estar bem, né? Além de todos os cuidados com, de higiene mesmo, com o uso de álcool em gel e máscara, mas o que é que eu preciso para eu estar bem com a minha saúde mental? O que é que eu preciso para estar bem comigo mesmo? Ou será que a prática de exercícios em casa vai aliviar esse estresse todo e esse medo? Ou então, será que eu não preciso buscar um profissional para que me auxilie nisso, para que eu consiga olhar para mim, olhar para dentro e identificar o que é que eu posso administrar dentro do meu
0: cotidiano? Sim, e diante de uma sociedade né, que não para, a gente vive em uma sociedade que muitas vezes exige muita produtividade, a gente quer viver nesse ritmo acelerado para acompanhar muitas coisas ao mesmo tempo e acabamos nos esquecendo de nós mesmos, né? A gente não se dá conta o quanto estamos nos deixando para trás. Então, uma, só uma dica aqui mesmo para você que está nos ouvindo. Vamos, vamos é, colocar nossa rotina em uma folha de papel e dentro dessa, dessa escrita vamos perceber o quanto nós estamos cuidando de nós dentro da nossa rotina, quanto tempo ali é nosso. Então, se você precisa mudar, fazer mudanças, você, dentro dessa rotina, percebe atividades que você pode complementar, né? E parar mesmo para a gente se cuidar um pouco. Estamos precisando né, desse cuidado conosco. Eu acho que você trouxe a palavra
2: certa. Eu acho que a gente precisa desacelerar um pouco, realmente. Parar um pouco para poder olhar para dentro da gente, olhar para nossa casa e ver o que é que a gente precisa. A nossa casa, eu falo o nosso corpo, é, a nossa mente mesmo, e o que é que a gente precisa para cuidar de si? E uma das boas dicas que Rai traz é é listar a nossa rotina, ver o que a gente pode praticar durante esse dia, até como uma forma de você ter controle sobre o que você precisa fazer, quais são os horários que você precisa fazer, sem ter tanta ansiedade, tanta afobação para atender a todas as demandas de uma só vez.
1: Sim, e falando em ansiedade, já que você falou aí, mana, eu já vou puxar aqui, é, ansiedade vai ser o tema do nosso próprio próximo episódio. As pessoas... No geral, é, acham que a ansiedade é uma coisa mu muito ruim para a gente eu quero saber das pessoas que estão ouvindo a gente, né? O que, é que elas acham? Se a ansiedade é sempre ruim. Quero saber se vocês são pessoas ansiosas. É, porque eu vou dizer, viu? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, principalmente agora, que estou aqui esperando o meu bebezinho e a ansiedade faz parte do meu dia.
0: Então fica o questionamento, né? O que realmente é ansiedade, se só é negativo, se é uma doença. Então, assim, vai ficar o, o questionamento para o próximo podcast vocês não perderem. Está com a gente mais uma vez nos ouvindo, compartilha para seus amigos, é, transborda esse podcast aí na vida de alguém. E vamos também, se você ainda não nos segue lá no Insta, arroba Psicologando com as Manas, é, vamos seguir. E aproveita e
2: comenta lá nas postagens da gente sobre o que, é que vocês acham de ansiedade, se vocês são
0: ansiosos, para que a gente possa interagir com vocês no próximo podcast. Beijo, gente, e até o próximo episódio. Tchau, obrigada por nos ouvir. Um cheiro. We'll see you